0: Leer junto con ustedes Marcos 5 de este capítulo vamos a ver varias enseñanzas y y en general este capítulo habla sobre el corazón que Jesús tenía para recordar que cada persona sin importar las distintas circunstancias que nos hayan sucedido en la vida, circunstancias que creemos que nos han puesto un alto, un final y que están llevándonos a creer que no hay más esperanza, él viene a recordarnos que aún hay esperanza. Y podemos ver tres cosas distintas que vamos a ver en Marcos 5 que espero que inspire nuestra vida ya sea en la temporada que hoy atravesamos o en la temporada que podamos atravesar en algún otro momento. En CDO continuamente decimos que las enseñanzas de Jesús nos recuerdan que si estamos mal en algún aspecto de nuestra vida o en varios aspectos de nuestra vida podemos estar mejor. Y también nos recuerda que si estamos bien en áreas de nuestra vida, aún lo que hoy está bien puede mejorar más porque siempre hay más y ese es nuestro deseo. Que no importa cuál sea la temporada que hoy estamos atravesando, podamos mantener expectativa, esperanza y recordar que hay un propósito en cada uno de nosotros. En cada una de las personas que existimos, está en nosotros este Espíritu Santo que nos recuerda que en cada uno de nosotros existe el potencial de transformar entornos para bien. Y voy a leer lo que dice el Evangelio de Marcos 5. Voy a leer ahorita nada más hasta el verso 20, vamos a ver algunos principios que podemos aplicar a nuestra vida Y después voy a leer la segunda parte y dice entonces llegaron al otro lado del lago a la región de, Gera, de los Gerasenos Cuando Jesús bajó de la barca un hombre poseído por un espíritu maligno salió de entre las tumbas a su encuentro Este hombre vivía en las cuevas de entierro y nadie podía sujetarlo ni siquiera con cadenas Siempre que lo ataban con cadenas y grilletes lo cual hacían muy a menudo Él rompía las cadenas de sus muñecas y destrozaba los grilletes No había nadie con suficiente fuerza para someterlo Día y noche vagaba entre las cuevas donde enterraban a los muertos Y por las colinas aullando y cortándose con piedras afiladas Cuando Jesús todavía estaba a cierta distancia El hombre lo vio, corrió a su encuentro y se inclinó delante de él Dando un alarido gritó, ¿por qué te entrometes conmigo Jesús, hijo del Dios altísimo? En el nombre de Dios te suplico que no me tortures. Pues Jesús ya le había dicho al espíritu, sal de este hombre, espíritu maligno. Entonces Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él le contestó, me llamo Legión, porque somos muchos los que estamos dentro de este hombre. Entonces los espíritus malignos le suplicaron una y otra vez que los enviara a un lugar lejano. Sucedió. Que había una gran manada de cerdos alimentándose en una ladera cercana, envíanos a esos cerdos suplicaron los espíritus, déjanos entrar en ellos, entonces Jesús les dio permiso, los espíritus malignos salieron del hombre y entraron en los cerdos y toda la manada de unos dos mil cerdos se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó en el agua. Los hombres que cuidaban los cerdos huyeron de la ciudad cercana y sus alrededores difundiendo la noticia mientras corrían. La gente salió corriendo para ver lo que había sucedido. Pronto una multitud se sentó alrededor de Jesús y todos vieron al hombre que había estado poseído por la legión de demonios. Ahora se encontraba sentado ahí completamente vestido y en su sano juicio. Y toda la multitud comenzó a rogarle a Jesús que se fuera y los dejara en paz. Mientras Jesús entraba en la barca, el hombre que había estado poseído por los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo. Pero Jesús le dijo, no, ve a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Así que el hombre salió a visitar las diez ciudades de esa región y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él. Y todos quedaban asombrados de lo que él decía. Voy a hacer una pausa aquí. Es como un libreto para una buena película de terror, ¿no? Nada más que con buen final, porque luego las demás las dejan en suspenso para la parte 2, 3 y 4. Um, estos relatos me gustan porque en los evangelios podemos ver que hay algunas sanidades y algunas liberaciones que hace Jesús que son detalladas, y otras que simplemente el autor nos dice y sanó mucha gente o y sanó enfermos o y liberó a muchas personas pero no nos cuentan los detalles. Y es que al final de cuentas los autores eran personas que utilizaban su narración para presentar principios importantes sobre quién era Jesús. Y cuando nos describen ciertas liberaciones o ciertas sanidades tienen un, una intención detrás de más que simplemente extender o explicar el cómo fue la sanidad. Los autores utilizan estas explicaciones de cómo fue la liberación o la sanidad para presentar atributos importantes sobre cómo era Jesús. Más que extender la historia y no poner simplemente y liberó a este hombre, la intención de los detalles que va poniendo es para presentar la expectativa, esperanza y futuro que Jesús venía a ofrecer en las distintas áreas de la vida, de la sociedad y de las esferas en las cuales los seres humanos existimos Específicamente en las es- esferas que vivían las personas del siglo I que fue cuando a Jesús le tocó vivir Y recordar que aún en medio de esas cuestiones de opresión, de, de, de falta de libertad, de, de cuestiones donde se parecía Que se había perdido la esperanza por distintas circunstancias Jesús venía a recordarles que aún había esperanza y creo que algo importante que debemos rescatar y mantener de la persona de Jesús y el mensaje de Jesús es esa esperanza que ofrece para nuestras vidas. Y comienza diciéndonos que estaba en Jerezarea, al final de cuentas aquí hay una confusión, algunos manuscritos dicen Jerezarea, otros dicen Gadarea, Quién sabe cuál era el lugar real. Son dos ciudades que están completamente distantes, no están como muy cerquita. Por eso algunos dicen que no al gadareno, otros al jerezareno. Pero, pero, pero lo importante cuando vemos el trasfondo del escrito no es de dónde era este hombre. Sino al final de cuentas los principios que quiere mostrarnos el autor de cómo era Jesús. Y podemos ver a una persona que perdió por completo su propósito. Estaba vivo. Pero habitaba en el lugar de los muertos. Era alguien que tenía una voz para seguir creando. Porque desde nuestras palabras podemos transformar nuestros entornos. Pero él había perdido toda esperanza de poder transformar. Y el relato nos dice que él solamente aullaba. Había perdido perdido como la conciencia de este gran potencial que habitaba en él. Y ahora vivía... Como un zombi, alguien vivo, pero que estaba muerto. Y yo me he dado cuenta que en algunos momentos en mi vida me pasa lo mismo, en algunas áreas. Estoy vivo, tengo potencial, pero por distintas circunstancias externas o personales, siento que ya no hay más esperanza en ciertas cosas. Y, y sigo avanzando, sigo viviendo, pero, pero como no hay esperanza y expectativa... Doy por muertas áreas de mi vida. En ocasiones creo que las finanzas están muertas. En ocasiones cosas de relaciones. En ocasiones mis propios sueños o visiones. Y y depende de las temporadas. Y tal vez a ti te ha pasado como a mí. Que hay momentos donde creemos que ya no hay más hacia adelante. Y el peligro de de, de creernos tanto eh, que, que ya no hay más para adelante es que conforme pasa el tiempo se va volviendo parte de nuestra vida el vivir ignorando el potencial que tenemos y vivir como muertos que respiran y es cuando caemos en estos ciclos de vida donde existimos pero no disfrutamos de la vida, avanzamos, los días pasan, los años pasan y simplemente pues estamos aquí respirando, consumiendo oxígeno pero no, no aprovechando al máximo el potencial que tenemos y, y al final este relato nos recuerda que no importa qué tan muertos sintamos que hay distintas áreas de nuestra vida Que tan perdidas creemos que están, hay esperanza y hay expectativa para cada uno de nosotros y nosotras En este relato nos dice que este hombre había un montón de cosas que lo atormentaban Y es que y somos honestos, en la vida hay muchas cosas que pueden causar caos, conflicto Y que nos llevan a creer que no hay más esperanza nuestros propios pensamientos, circunstancias que no decidimos o esperábamos que pasaran, las voces de personas a nuestro alrededor y podemos encontrar una múltiple suma de cuestiones que nos hacen creer que no hay más esperanza y específicamente en este relato podemos ver a este hombre que, que desde la perspectiva de la cultura en la que él vivía era alguien considerado doblemente inmundo la palabra inmundo lo que significa es no apto para tener una comunión o, o tener una cercanía con Dios. Esto es cuando leemos en la Biblia inmundo es como no apto para, para, para estar en contacto con lo divino. Y desde el relato de este hombre era un hombre que por ninguna razón tenía o era apto o era considerado alguien que podía acercarse a lo divino. Y lo divino es lo que trae vida y propósito, por lo tanto era alguien considerado sin propósito y expectativa ¿Y por qué doblemente? Primero porque es alguien que se presenta como alguien poseído Y eso lo hacía alguien a la vista de las personas inadecuado para tener comunión con Dios Y segundo porque desde la cultura judía ellos no podían estar donde había muertos enterrados Y él vivía ahí, dormía entre las cuevas de los muertos, estaba doblemente Rechazado, doblemente etiquetado como alguien que no podía conectar con Dios Sin embargo me gusta como para Jesús las etiquetas externas no eran una limitante Y aunque para las personas a su alrededor era una persona a la cual no valía la pena ni siquiera acercarse Jesús en él veía una persona que aún tenía un potencial y valía la pena no solo acercarse Sino recordarle que él podía vivir diferente En la vida las circunstancias nos pueden llevar a creer que como este hombre estaba doblemente etiquetado, inapto para poder avanzar, para poder conseguir. Podemos creer que nuestras decisiones, que las circunstancias que vivimos nos etiquetan también como personas que no pueden acceder a ese potencial, a esa vida, a esa abundancia, a esa comunión con Dios para poder tener frutos buenos en nuestra vida. La buena noticia el día de hoy es que aunque nuestra mente o personas a nuestro alrededor nos digan que no se puede. Así como Jesús acercó a este hombre también hoy Jesús acerca a nosotros para recordarnos que no somos desechados. Sino que somos aceptados y amados aún cuando sinti- sentimos que podemos estar vagando entre las tumbas. Y le dice... Este hombre a Jesús cuando Jesús se conecta con él y, y, y empiezan a platicar Algo que me llama mucho la atención es que dice que Jesús todavía estaba a cierta distancia Cuando este hombre corre a su encuentro Y esto es muy importante porque hay momentos en donde podemos sentir que Que el amor de Dios está lejos de nosotros Pero podemos recordar que el amor de Dios no está limitado a un espacio, a un lugar Está en todo lugar en todo momento y, y cuando más sentimos esta cuestión de desesperanza podemos saber que podemos correr a él porque vamos a ser aceptados y amados y este hombre corre y no corre para recibir un abrazo primero porque según el relato quien corre o quien impulsa a este hombre es esta legión y se presenta con Jesús y Jesús tiene un diálogo con él, y le dice oye cuál es tu nombre y él dice soy legión y después le pide que, que por favor no los mande lejos sino que lo mande a unos cerdos. Y esto es algo importante para quienes están leyendo esta historia. Porque al final de cuentas la palabra legión para quienes leían este contexto era una forma de llamar al imperio romano. Porque las legiones eran los ejércitos romanos, ejércitos grandes y poderosos. Que al final de cuentas los judíos estaban siendo oprimidos por los romanos. Los romanos les habían robado... El propósito, la esperanza y la expectativa a través de opresión violenta Y el autor de Marcos le está escribiendo a estas personas Que están leyendo y están viviendo creyendo que no pueden avanzar más Porque están bajo el imperio romano, le está diciendo Hey, aún la opresión del imperio romano puede ceder ante el amor de Jesús Y y cuando cuando ellos leen eso es, es un recordatorio de que el poder del amor puede aún derrumbar la opresión del imperio más grande que pueda estar encima. Y esto nos habla de que muchas veces vivimos oprimidos y vivimos limitando nuestro potencial por la opresión del egoísmo de nosotros o el egoísmo de los que nos rodean. En ocasiones tendemos a creer que cuando leemos palabras como demonios, las cosas van a ser como en las películas del de exorcista o de Emily o de qué sé yo, no, no me sé nombres porque la verdad me dan miedo y para qué las veo, no quiero tener pesadillas. <risa> eh, pero al final de cuentas, si, si, si leemos muy claramente, cuando podemos ver especificaciones como estos detalles sobre, sobre los demonios que realmente oprimen la vida, tienen que ver con actitudes de autodestrucción o actitudes que destruyen a los que nos rodean, por eso aquí pone Ponen por nombre al autor, es legión, con referencia a este ejército, a este imperio que está oprimiendo, que está abusando porque cree que es mejor, porque cree que su poder económico le da el derecho de ponerse por encima de los demás, porque cree que sus ideas le dan el derecho de poder oprimir a los demás, lo cual hacía que perdieran propósito no una, sino miles y millones de personas. Pero Jesús viene a recordarnos que al final de cuentas, Él nos dio la capacidad de poder ser hombres y mujeres libres y conscientes. ¿Para qué? Para ser conscientes que al final de cuentas nuestra libertad depende de nuestras acciones. Y mis acciones van a depender también a contribuir a la libertad de quienes me rodean. Y en el relato le dice a la legión, hey, no, no nos mandes lejos, mándanos a los cerdos. Y al final de cuentas dice Jesús, ok, váyanse a los cerdos. Y eso también es un mensaje importante para la cultura judía que estaba leyendo esto. Porque a final de cuentas el cerdo significaba como el animal más impuro Que podía existir para los judíos Si un judío comía cerdo, o sea era lo peor No lo podía hacer, era la representación de una imposición religiosa Era la representación de todos los demás Cientos de mandamientos que imponían y oprimían a las personas y al final de cuentas dice que estos cerdos esta legión se va a los cerdos y estos cerdos se tiran al lago y eso tiene una connotación muy importante para quienes los leían porque en la época de Jesús la comunidad religiosa en el poder que eran los que dirigían el templo y el gobierno habían hecho una alianza para controlar a la nación lo triste es que esta alianza no era una alianza para atraer Virtud para levantar a las personas, para impulsarlas, para para poderlas dignificar, al contrario Era una alianza entre el poder político y el poder religioso para oprimir y controlar Y esa opresión y control destruía familias, destruía personas y literalmente volvía locas a otras más Porque imagínate no tener la capacidad de avanzar, de crecer, que te quiten todo Llega un punto, platicaba con mi terapeuta, le decía oye hay días que, que cuando veo a las personas que, que pierden la cabeza, digo, no, no, no quiero un día, me pase lo mismo. Cuando traigo mucha presión, mucho estrés, digo, ¿qué, qué puedo hacer para evitar eso? Y él, y él me contó, me dice, y ¿sabes qué? Cuando, cuando la mente se pierde es una herramienta de sobrevivencia del cuerpo, porque, porque la mente ya no sabe cómo afrontar lo que está sucediendo. Entonces, la mejor manera de evitar eso es tener el valor de cuando las cosas no están tan grandes, enfrentarlas poco a poco para que tengamos esa capacidad y no explote. Y yo le dije... Ok, tengo que trabajar en mí cada día. Pero por eso me puso a pensar en el mensaje que ya estaba preparando y recordando cómo, cómo personas estaban siendo tan oprimidas que, que no había esta capacidad de poder afrontar. A final de cuentas, me gusta cómo tanto la opresión política como la opresión religiosa se juntan, porque esta legión se va y se mete a los puercos, que es representación de la opresión política, la opresión religiosa, y se van al mar. Y esto me recuerda como Jesús dijo Que nuestras faltas y errores Se van al fondo del mar Es decir, los vuelve inalcanzables Recordándonos que ante el amor de Jesús No hay opresión que pueda vencer Amigo, amiga, no sé hoy qué ha estado oprimiendo nuestras vidas Puedan ser cuestiones religiosas Puedan ser cuestiones políticas Puedan ser cuestiones familiares Puede ser culpa, puede ser rencor No sé qué está Haciéndonos vivir Entre tumbas Cuando podemos vivir en jardines Pero lo que sí sé es que Hoy tenemos la esperanza Que Jesús ofrece Jesús se acercó a este hombre Porque para Jesús nadie es rechazado No importa cuál sea tu circunstancia El día de hoy Jesús te ama Jesús se acercó a este hombre Porque él seguía viendo potencial Aún cuando todos los demás creían Que lo único que podían hacer con él Era encadenarlo Tal vez hay gente a tu alrededor que piensa que lo único que podrían hacer contigo es aguantarte. Pero Jesús cree que aún en tu vida hay propósito y esperanza. Y se acercó a Él porque sabía que no solamente podía ser tolerado. Sino podía ser restaurado para vivir en su máximo potencial. Y al final la historia dice que este hombre está sentado cuerdo junto a Jesús. Y las personas se asombran. Pero hay algo que me llama mucho la atención dice, se asombran pero les da miedo Les da miedo ver a este hombre sano Y es que al final de cuentas al ser humano nos da miedo La responsabilidad que implica la libertad Ser libres implica responsabilidad Vivir bajo el yugo de alguien Nos exime de responsabilidad porque al final de cuentas Solo se trata de seguir reglas Y aguantar, vivir en libertades yo tengo que ser responsable y consciente de cada decisión que tomo Dice que la gente le dio tanto miedo y se sintió tan incómoda que corrieron a Jesús de ahí Es como una dicotomía, o sea acaba de libertar a alguien y lo están corriendo Porque lo que nos está diciendo el autor de Marcos es que cuando despojamos el control nos da miedo la responsabilidad de la libertad. Sin embargo Jesús vino a recordarnos que tenemos la capacidad de ser libres. Sabes en ocasiones platicando con personas dicen es que es que por qué no hay una lista en CDO de, de lo que sí se puede hacer y lo que no se puede hacer. Hay comunidades espirituales que sí lo tienen y cada quien. Pero al final de cuentas tener una lista de qué sí se puede hacer y no se puede hacer es no vivir en libertad. Porque es crear una, de nuevo regresar a esta cuestión de, de crear una lista de mandamientos que de acuerdo a nuestra cultura el día de hoy De acuerdo a lo que pensamos creemos que aplica para todos pero somos diferentes Y al final de cuentas por eso cuando le preguntaron a Jesús cuál es el mandamiento más importante No dijo una lista de qué se qué hacer y qué no hacer Dijo qué es lo que tiene que mover nuestra vida porque si eso mueve nuestra vida vamos a actuar siempre a favor de lo que construye Y tal vez lo que te construye a ti no me construye a mí Y lo que que te destruye a ti tal vez no me destruye a mí Y es donde viene esta libertad de la responsabilidad que nos aterra Porque nos vuelve personas que tenemos que pensar En qué es lo mejor para nosotros Y también qué es lo mejor para quienes me rodean Y Jesús qué es lo que responde El principal mandamiento es ama a Dios Ama a tu prójimo, amate a ti Amar Y cuando me preguntan cuál es la lista de mandamientos en CDO la lista de Jesús, ama, si amo, cuido que cada una de mis acciones me construya y construya a los demás Si amo, puedo abrazar la responsabilidad de vivir en libertad Sabes en ocasiones no vivimos en libertad por el miedo que implica Y la verdad sí da miedo porque no sabemos qué es lo que puede pasar ya sabemos que si vivimos bajo ciertos lineamientos ¿Qué es lo que va a venir después? Porque hay más gente atrás de nosotros que ya lo hizo Y por eso es cómodo Porque es, bueno ellos ya lo hicieron Les fue así, yo lo hago también y me va así Pero, pero es limitante Sin embargo Jesús vino a recordarnos Que tú y yo si vivimos movidos por amor Tenemos la capacidad de vivir en libertad Y de vencer el miedo Por eso dice, el perfecto amor Echa fuera el temor Porque el amor nos recuerda que en nosotros es este Espíritu Santo que es Dios mismo. Para guiarnos en cada decisión. Y si me equivoco que ese es el mayor miedo. Ahí está Dios también para levantarnos y recordarnos. Que un fracaso no es el final. Aún hay más. Le dice a este hombre. Dice sí, Jesús quiero seguirte, quiero irme contigo. Pero me encantan las palabras de Jesús. Le dice no, vete con tu familia, vete a tu casa. Y cuéntales lo que yo he hecho. Porque al final de cuentas y, y, y con esto cierro este pasaje, este relato. La libertad que Jesús nos ofrece es una libertad para compartirla. Comenzando con nuestra casa. ¿Sabes? Hay un dicho muy común que es a uh, obscuridad en la casa, candil de la calle. Jesús vino a recordarnos que tiene que ser diferente. Pero Este hombre le dijo hey, yo me voy contigo para irnos a seguir extendiendo estas cosas, no, 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 espérate, Je- Jesús no nos liberta para irnos fuera, Jesús nos Liberta para transformar aquí adentro, pues a veces cuando ah, yo, yo me quiero ir a África, me quiero ir a China eh, Empecemos en nuestra casa, en nuestra colonia, en nuestra ciudad, este hombre experimenta la Libertad de Jesús y Jesús le dice a donde tienes que ir es a tu casa, ve a tu familia Imagino el sufrimiento de esta familia de, de años No solamente de no poder convivir con esta persona Sino de verlo sufriendo de esa manera Pero sabes qué me causa conflicto en este relato Es que este hombre no obedece a Jesús Y dice que en lugar de irse con su familia Se fue a predicar a la Decápolis. Y dice que la gente se asombraba de lo que él decía Pero ese no era el propósito de Jesús Jesús no libertó a este hombre para que se fuera a predicar Libertó a este hombre para que fuera a conectar y a libertar a su familia Amigo, amiga y esta es una invitación que tenemos cuando cuando conectamos con la gracia de Dios El primer lugar donde tenemos que compartirles con nuestra familia de nada sirve Ir a la decápolis, de nada sirve irse con Jesús, Jesús ni siquiera lo dejó caminar con Él. Si no estamos primero conectados, amando, construyendo y edificando nuestra familia. Este es un reto para mí y creo que es un reto para cada uno de nosotros. Que el amor que recibimos de Dios, el primer lugar donde podemos sembrarlo sea en nuestra familia. Hay libertad para cada uno de nosotros hoy, podemos abrazarla. Dice el relato que después de esto dice Jesús entró de nuevo a la barca y regresó al otro lado del lago es decir de nuevo regresó a Galilea donde una gran multitud se juntó alrededor de la orilla entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local llamado Jairo cuando vio a Jesús cayó a sus pies y rogó con fervor mi hijita se está muriendo por favor ven y pon tus manos sobre ella para que sane y viva Jesús fue con él y toda la gente lo siguió apretujada a su alrededor una mujer de la multitud, hacía 12 años que había sufrido una hemorragia continua. Había sufrido mucho por varios médicos y a lo largo de esos años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y le tocó la túnica. Pues pensó, si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Jesús se dio cuenta de inmediato de que, había vuel- de que había salido a poder sanador de él. Así que se dio la vuelta y preguntó a la multitud, ¿quién tocó mi túnica? Sus discípulos le dijeron, mira la multitud que te apretuja por todos lados. ¿Cómo puedes preguntar quién, tocó? ¿Quién me tocó? Sin embargo, él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer asustada y temblando al darse cuenta de lo que había pasado Se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho Y él le dijo hija tu fe te ha sanado ve en paz se acabó tu sufrimiento Nos podríamos preguntar por qué tenía miedo esta mujer Porque estaba asustada de lo que había hecho Y es que al final de nuevo Marcos nos relata con detalle este, esta sanidad Porque quiere recordarnos Una vez más que Jesús no solamente vino para hacer milagros visibles Sino vino para hacer el milagro más grande que no vemos Que es la transformación del corazón de cada uno de nosotros Y es que esta mujer que tenía hemorragia, tenía flujo Era como si tuviera la la regla, la menstruación de manera constante Era una mujer que desde la cultura judía era inmunda Es decir, no era apta para tener una comunión con Dios, ella decidió esa enfermedad, no, ella eligió vivir así no, de hecho el relato nos dice que hizo todo lo que ella podía, gastó todo lo que tenía para salir de esa condición pero aún así la sociedad, la cultura y lo peor de todo que el templo que se supone que es la representación de Dios la excluía y la alejaba a un punto Que podemos ver en el relato que cuando ella se anima y tiene el valor de acercarse a Jesús Una vez que se da cuenta que es cachada en lo que hizo se llena de temor Y el temor que ella tenía es porque la ley decía que iba a morir Ella tenía que vivir aislada, tenía que vivir alejada y si era atrapada con la hemorragia Dentro de la ciudad y peor aún cerca de un rabino o sea no había tocado a cualquiera había tocado a un rabino Alguien que enseñaba Alguien que, que, que estaba conectando Con cuestiones de espiritualidad Esto era algo que ella que no se iba a escapar de la muerte Lo increíble es que no tocó a cualquier rabino Tocó a Jesús Y para Jesús las cosas son muy diferentes Para Jesús no importó Lo que la ley social o religiosa dijera Él la ve y le dice hija Eso me sombra porque La está incluyendo, no de una manera como amiga, sino de una manera súper cercana y familiar, hija. Amigo, amiga, ¿sabes? Hay circunstancias en la vida que tú y yo no escogimos, que nos hacen creer descalificados o descalificadas. Circunstancias que cambiaron nuestra manera De ver la espiritualidad, de ver la vida Pero que tú y yo no elegimos Y que tal vez nos hemos esforzado por años y años En cambiar, en poder entrar dentro del status quo Para ser aceptados pero no podemos Porque no elegimos lo que nos sucedió Y lo que nos sucede siempre nos cambia y Llegamos a creer que por no poder ser igual que el status quo Estamos descalificados o descalificadas Pero Jesús vino a recordarnos que no importa si no eres parte del status quo, sigue siendo hija o hijo, sigue siendo amado, amada y, y me encanta como le dice tu fe te ha sanado y la fe de esta mujer fue una fe de acción O sea no fue simplemente ella sentada, alejada de todo el mundo donde tenía que vivir Se sentó y dijo ok tengo mucha fe que algo va a pasar y por fin voy a ser sana no, no, no la fe de la que habla Jesús es que tenía 12 años yendo con doctores 12 años dispuesta a gastar lo que tenía 12 años siendo fiel en buscar su sanidad 12 años tal vez cambiando su alimentación 12 años teniendo mejores hábitos de ejercicio 12 años teniendo mejores hábitos eh, para descansar 12 años buscando en sus posibilidades todo lo que era necesario Al punto de que su fidelidad era tan grande que estuvo dispuesta a enfrentar las limitaciones sociales para acercarse a Jesús. Y yo no puedo imaginarme la lucha en su mente que ella tuvo para hacer lo que hizo. Porque ella sabía que esa acción podía costarle la vida. Sin embargo la esperanza valía la pena. Y es esa fe la que Jesús ve. No es la fe de de creo que tú me sanas, es la fe de... Todo lo que hizo para llegar a ese punto de encuentro con Jesús y, y lo que en este relato podemos encontrar amigo, amiga Es que en los baches de la vida Tú y yo necesitamos encontrar la fuerza divina que está en nosotros Para seguir avanzando en todo lo que podemos Dentro de nuestras posibilidades Sabiendo que en lo natural en algún momento sucederá lo sobrenatural Lo que yo hoy no puedo hacer. Mientras sigo actuando con fidelidad. Me capacito para mañana lograrlo. Pero esto es constancia. Esta mujer fue constante por 12 años. Hay temporadas de nuestra vida. Que tal vez nos van a costar meses. O tal vez años. Pero si somos fieles. Vamos a poder ver el fruto de nuestra fe. Una fe fe. Que no está limitada a deseos. Si una fe que es acompañada. Sino una fe que es acompañada. Con acciones constantes. Y, y, y me encanta cómo, cómo Jesús la dignifica. cómo Jesús los discípulos. Como de, ¿Quién te tocó? Y me imagino la cara de la gente cuando la vio a ella. Pero Jesús es así, hijita. Tu fe te ha sanado. Dignifica a esta mujer. Levanta a esta mujer. Le recuerda. Que ella es alguien aceptada y amada. Y algo que me gusta es que, es que le dice hija antes de decirla que es sana. Porque podríamos pensar, ok, le dice hija porque ella estaba sana. Pero, pero antes de hacerle saber a la gente, a la multitud que ella era sana, le dice hija. La multitud sabía su condición. Digo, si en San Pancho nos conocemos todos en el 2022. <risa> Hace 2100 años Pues con mayor razón ¿no? o sea, Menos gente Lugares más chiquitos A veces pasa ¿no? que estoy en lugares y Aquí si sí no voy a encontrar a nadie Y encuentro a alguien Siempre sí, chiquita la ciudad Entonces, Toda la gente sabía la condición de esta mujer Y Jesús no le dice Primero para que la gente estuviera tranquila Está sana Ahora sí, hijita Qué bueno que tuviste fe No, no, no le dice hijita Porque él quiere que sepa Toda la gente a su alrededor Que la condición de esta mujer no determina si es hija o no es hija, si es aceptada o no es aceptada. Amigo, amigo en el proceso de la restauración de nuestros procesos, de nuestra vida, de de nuestras cuestiones. En lo que llegue el milagro, en lo que llegamos a ese lugar que deseamos ya somos hijas. No avanzamos para ganarnos el título de hijo o hija de Dios. Avanzamos con confianza porque sabemos que ya somos hijas. Hijos e hijas de Dios Y eso Nos da la confianza de tener Fidelidad en la adversidad No funcionó, sigo haciendo Sigo creando Sigo pensando, sigo avanzando Porque hay una visión Que vamos a alcanzar Y termina bueno aquí se están uniendo el rato de la hija de Jairo y termina con, con, con la hija de Jairo y al final de cuentas ese es un recordatorio donde pensamos que las circunstancias cruciales solamente le suceden a algunos sí, o, 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 o que la conexión con lo divino es solamente para el excluido pero aquí es un jefe de sinagoga que al final de cuentas nos recuerda como en muchos relatos podemos ver que el espíritu divino, el amor de Dios es tanto para el que cree, cree que necesita como para el que cree que no necesita como para el que es excluido, como para el que es supervalorado por la sociedad. La mujer excluida, Jesús le dice hija, Jairo, que es alguien que tiene mucho valor social, Jesús también camina junto a él, porque Jesús tiene una mesa abierta para todos y todas. Y este relato es importante de nuevo, porque es una niña de 12 años, que aparentemente está muerta. Y aquí la cuestión importante es que las niñas a los 12 años en la cultura judía Ya eran consideradas mujeres aptas para casarse Y una vez que una mujer se casaba perdía su autonomía por completo Y perdía su valor por completo y era considerada un objeto más del hombre con el que se casaba Y un objeto ni siquiera el más valioso Mencionaban primero a los bueyes, a los asnos, a la casa y después a la mujer Lo que significaba que estaba entrando en un punto de opresión cultural de la cual no se salvaba ni por ser hija del jefe de la sinagoga lo que marcos está diciendo es muchas veces aún la misma espiritualidad se olvida de ser humanos se olvida de la humanidad que tenemos y seguimos perpetuando cuestiones que oprimen humillan y rebajan a los seres humanos por eso me encanta que es una iglesia que da a los hombres y a las mujeres con el mismo valor. Donde entendemos que los hombres no valemos más que las mujeres. Porque hombres y mujeres fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y lo que Jesús está recordando en este pasaje es eso. Es Podríamos decir que ella estaba muriendo a los 12 años porque a partir de ese momento ya no podía decidir nada más sobre su vida. Ahora lo iba a decidir su papá porque iba a escoger con quién se iba a casar Y después lo iba a escoger su esposo Y ese era el destino de todas las mujeres Y qué triste que a veces en 2022 en México también pasa parecido ¿no? Ojalá la conciencia despierte cada vez más Y qué gusto por los cientos y miles de mujeres Que cada vez pueden experimentar también libertad Pero aquí hay unas palabras que Jesús utiliza muy importantes Y, y, y algo que sucede porque ya me queda un minuto Es que Jesús saca a todas las personas de este lugar porque todas las personas que estaban ahí estaban diciendo ya no tiene caso. Hablando de manera negativa y Jesús las expulsa para recordarnos que tenemos que expulsar los pensamientos negativos y las voces negativas de nuestra mente. Va a haber circunstancias que tú y yo vamos a ir avanzando y la gente va a hablar en contra tú y yo qué tenemos que hacer cerrar nuestra mente a eso. Jesús los saca y dice que nada más entra con los papás de la niña, estaba la niña, los papás, Jesús y tres de sus discípulos, siete personas Ahora esto es importante porque para nosotros los números ya no tienen la misma importancia que para las personas que leían en el, en el siglo I. Pero, pero en el que hubiera siete personas en la sala hablaba de la plenitud divina. Para ellos el siete era como el número perfecto que hablaba sobre Dios. Y no solamente para los judíos, para todas las regiones de Levante Mediterráneo, Egipto, Mesopotamia, Babilonia, todas esas áreas. Por eso cualquiera que lo leía comprendía la importancia de en la plenitud de Dios. Donde está Dios por completo. Y algo que me encanta como lo pone Marcos La plenitud de Dios no estaba únicamente en Jesús sino en Jesús, sus tres discípulos, los papás de la niña y la niña porque nos recuerda que Dios está en cada uno de nosotros por eso donde hay dos o tres ahí está la presencia de Dios no porque vaya a llegar sino porque ya está en ti, ya está en mí y en esa presencia divina lo que hace dice unas palabras que ponen en arameo cuando vemos palabras en arameo es porque no existía una palabra que pudiera traducirse con la misma intensidad en griego a mí me pasa cuando antes traducíamos canciones de inglés a español. Me, me costaba trabajo porque en inglés tiene un significado que, que no encontraba en español cómo ponerla. Igual cuando estoy escribiendo o hablando con personas que hablan inglés y quiero decirles algo. En español tengo la palabra pero, pero en inglés no la encuentro. Y este es uno de esos casos, la palabra talitakum está en arameo, no en griego. Porque en griego no encontraban la palabra para ponerla. E incluso cuando la traducen en español le ponen como niña levántate. Pero talitakum es tómate de mi mano Y te jalo con fuerza. Porque a final de cuentas. Lo que está diciendo Marcos. Es donde está la presencia de Dios. Está ahí para tomar de la mano. A cualquier persona que está siendo oprimida. Cualquier persona que está siendo relegada. A cualquier persona que se cree no tiene capacidad. De pensar, de decidir, de avanzar. Cualquier persona que cree que ya no hay más futuro. Y la presencia de Dios la levanta con fuerza. Para recordarle que aún hay más. No sé hoy, amigo, amiga, ¿qué nos pueda tener con esta sensación de que la vida se acabó? Pero lo que sí sé es que está esta presencia divina para tomarnos de la mano y levantarnos con fuerza y recordarnos que aún hay más. Conocer a Jesús es recordar que hay un Dios Que está presente para todos y todas, para quien nadie es desechado, quien tiene vida para todos y nos recuerda que está su mano para levantarnos y recordarnos que aún hay más. No sé cuál sea el área de tu vida que hoy necesita volver a vivir, pero sí sé que aquí está el Espíritu Divino, está el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios para recordarnos que aún hay vida dentro de nosotros.